0: Boa noite pessoal, tudo bem? Muita luz para todos, sejam todos bem-vindos, um grande abraço em cada um de vocês. Vamos ver como é que está o som aí, né? O som está ok, né? Já deu para ver que está tudo ok. Muito bom, né? Vamos começar mais um estudo. Graças a Deus, estamos juntos novamente, né? Vamos nos preparar então para iniciarmos com uma prece como nós sempre fazemos né? e vamos então fechar os olhos e acompanharmos a nossa oração Senhor Jesus, que a tua luz inunde o nosso ambiente de harmonias que as tuas energias sublimadas possam envolver todo o nosso ser, nosso corpo o nosso perispírito e a nossa mente, o espírito imortal. Ajuda-nos, Senhor, estimulando-nos as qualidades superiores para que nós possamos, através da vontade, através do empenho, do exercício diário, do autoconhecimento e do amor, possamos desenvolver essas sementes divinas que jazem em nós. Abençoa-nos, Senhor, do trabalho, abençoa-nos o ensejo de servir em Teu nome e em nome de Deus. Envia, Senhor, os Teus mensageiros, amparando as nossas atividades, estimulando os nossos irmãos que nos acompanham, abençoando suas existências, acalmando seus corações, aliviando suas dores e despertando suas consciências, seus valores profundos, seus ideais mais nobres de melhoria e de elevação. Ajuda também, Senhor, todos os irmãos necessitados do plano espiritual, aqueles que encontraram na morte apenas a continuidade da vida e se encontram ainda perplexos diante da realidade que nem de longe desconfiavam. Ampara-os, Senhor, desperta em cada um deles. A vontade de aprender e melhorar, a consciência para a nova vida e o entendimento para saberem agir e escolher com acerto. Ajuda, Senhor, para que o nosso entendimento possa descortinar os princípios elevados que esta obra contém, a obra que vamos estudar hoje, para assimilá-los em nós e em nossa vida hoje e todos os dias da nossa existência, que assim seja. Então, novamente, boa noite a todos, um grande abraço, sejam todos bem-vindos, Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite fazer estudos todos os dias todas as noites né para ser mais preciso de segunda a sábado às 20 horas e cada noite a gente tem um estudo diferente um estudo sistemático né? da doutrina espírita mas qualquer pessoa pode chegar pode começar participando pode interagir né, será sempre muito bem vindo quem estiver hoje conosco precisando de ajuda né? Quem estiver desanimado, triste, desesperado, angustiado, é, fique tranquilo que as coisas vão melhorar. Né? Comece a participar, comece a estudar conosco. Este grupo vai ajudando você, é, vai acolhendo você todos os dias para que você possa ter um discernimento maior para escolher com acerto, um equilíbrio emocional. Né? Através da doutrina espírita, a gente vai despertando para muita coisa importante tá? e aí a nossa vida vai melhorando devagarinho tudo vai melhorar vamos confiar não tem, nem tem problema que não resolvo, né? tudo é possível de resolver nós precisamos de algum tempo né? para ver as coisas começarem a mudar então hoje nós temos o livro Confia e Segue do Espírito Emmanuel através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier Estamos no nono dia de estudo, no capítulo 8, Divina Fé. E vamos lá com Emmanuel, né? Vamos falar a respeito da fé. No enfoque um pouco diferente do que nós já falamos, Emmanuel sempre traz reflexões muito importantes para a nossa melhora. Este grupo é um grupo terapêutico, é um grupo de aprendizado, de estudo e também terapêutico, né? Aí Emmanuel começa, Vejamos como se comportava Jesus no trato da fé que lhe abrasava o coração, a fim de que não nos falte entendimento no cultivo da sublime virtude. Então Emmanuel está nos propondo para a gente entender como Jesus tratava a fé, como se comportava Jesus no trato da fé que lhe abrasava o coração. Porque Jesus também precisava ter fé. E ele tinha e tem, né, e por isso orava a Deus, né, pedia forças para lidar com as situações terrestres de todos nós aqui muito necessitados, né, então ele orava, ele tinha fé, em todas as suas atitudes a fé era patente, né, e estimulava a fé em todos aqueles que o procuravam, né. Não raro dizendo, vai que a tua fé te curou, né? a fim de que não nos falte entendimento no cultivo da sublime virtude. A gente precisa lembrar a princípio que a fé é, o ambiente mais fértil para o crescimento da fé é a dificuldade. O ambiente mais, o terreno mais fértil para o cultivo da fé é o ambiente das dificuldades. Porque é quando mais a gente precisa da fé. E é quando mais a gente vê a importância da fé. Quando tudo vai bem, quando absolutamente tudo está bem, a gente não dá muita importância para a fé. E a gente até não vê muito a fé na sua ação através da providência divina, através do socorro divino, nada espiritualidade. Agora, quando a situação está difícil, é quando mais a gente vê a ação da fé, a ação da providência na nossa vida. né? E aí a gente vai vai desenvolvendo a confiança no divino poder. Nós vamos aprimorando a nossa capacidade de acreditar. E a gente vai lembrando das situações que a gente já passou. Que, olha, eu passei por situações muito difíceis. Olha, eu acreditei, eu confiei, eu tive o auxílio, eu tive... Nunca me faltou o auxílio que eu precisei. né E não falta mesmo. E aí isso vai aprimorando a nossa, nossa confiança, vai fortalecendo a nossa fé. Por isso que o terreno fértil é a dificuldade, né? Aquela dificuldade natural que surge na nossa vida. Né? Nós não devemos ficar criando dificuldades para nós. Né? Já bastam aquelas que, pelas quais a gente precisa passar, porque a própria vida nos coloca. Né? Anjo entre os anjos. Não desdenha descer ao convívio dos homens. Mais para padecer-lhes a brutalidade do que para engalanar-se de Pronto com os louros da simpatia e da compreensão que lhe pudessem ofertar. Olha que bonito, né? Anjo entre os anjos. Então Jesus, numa condição muito superior à nossa condição humana, Jesus muito superior, né? Habitando as altas esferas, num sentido é, simbólico, altas esferas num sentido de esferas espirituais, de evolução, né? Anjo entre os anjos. né? E veio ao nosso encontro. Não desdenhou descer ao convívio dos homens. Não desdenhou descer ao convívio dos homens. Imagina quantas barreiras, quantas dificuldades vibratórias... Jesus precisou vencer né, com o seu poder, com o seu amor, com o seu conhecimento, quantas, quantas dificuldades ele precisou vencer para estar conosco. Não dificuldades insuperáveis, porque nada é insuperável para Jesus. né? É para nós, mas não para Jesus. né? Mas quantas barreiras vibratórias, porque aqui o ambiente é pesado, né? aqui é difícil. E ele veio, não desdenhou, descer ao convívio dos homens mais para padecer-lhes a brutalidade do que para engalanar-se de pronto, né? se exaltar de pronto com os louros da simpatia e da compreensão que lhe pudessem ofertar. Né? A visão da... da De Emmanuel, né? Quer dizer, ele veio mais para nos sofrer e sabia que iria sofrer a nossa brutalidade, a brutalidade dos homens, que foi o que aconteceu, né? Desde o berço até a cruz, padeceu a nossa brutalidade, a matança dos inocentes lá, né? das criancinhas lá, que Herodes tentou matar Jesus no meio das criancinhas, das 70 crianças, se eu não me engano, né? Que, que foram assassinadas. Né? Quer dizer, desde Bebezinho, Jesus tem sofrido a nossa brutalidade até a cruz. Até a cruz. Até o seu assassinato de fato. Né? Então ele veio mais para sofrer a nossa brutalidade. Eu acho, mas por que ele viria para sofrer a nossa brutalidade? Para que nós tivéssemos o seu exemplo. Porque muitas vezes nós precisamos destroçar alguma coisa, nós precisamos quebrar alguma coisa para depois tentarmos reconstruir dentro de nós. Porque na nossa insânia, na nossa insânia, muitas vezes a gente acha que o bem é o mal para nós. A gente acha que o bem é o mal. Né? E vai nos fazer mal. Né? E aí a gente tenta destruir aquilo que está nos incomodando, aquilo que nos mostra a nossa inferioridade. E Jesus acabou sendo o contraste né, para os homens, o contraste da virtude com a inferioridade nossa. A virtude de Jesus com a nossa inferioridade. Né? Certo, pessoal? Então, ele sabia o que iria padecer, sabia o que iria sofrer. Né? E veio, não desdenhou dessa oportunidade de descer ao convívio dos homens. Sabia que uma vez que a semente caísse na terra e sumisse na terra, ela geraria frutos. E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Uma vez que ele veio a ser assassinado, a morte dele significou uma imenso, um imenso remorso para a humanidade. Um imenso. Massa. Uma imensa culpa para a humanidade. Culpa essa que nós não nos libertamos ainda, porque nós não nos melhoramos ainda suficientemente, precisamos nos libertar através da prática do bem. né? Precisamos nos libertar da culpa do que fizemos a Jesus através da prática do bem, através do amor. né? Por isso que nós ainda carregamos, de certo modo, essa culpa coletiva, né? Então, ele veio sabendo disso, e não veio para colher os louros da simpatia e da compreensão imediatas. Ele não veio para colher os louros, até porque não colheu né, os louros, e nem depois da sua morte, né, só ao longo dos dos milênios que mais pessoas foram aderindo, foram tendo simpatia pela sua mensagem, né, pelo seu exemplo, mas isso foi devagar e constantemente, né? Então ele não veio para colher dos louros, da simpatia da compreensão que não os teve, pelo contrário, né? Encontrou mais dificuldades do que, do que gente para ajudá-lo, né? Certo, pessoal? Isso aqui é importante, né? Dá para a gente ter uma noção, né? Uma noção da grandiosidade de Jesus, né? Dá para a gente ter uma noção. Vocês estão com dificuldade hoje aí na internet, né? Mas vai melhorar. Fé em Deus. Fé em Deus e e pé na tábua, né? Então era difícil para Jesus, né? É lógico que ele não precisava tanto da nossa compreensão, da nossa ajuda... Como nós precisamos da compreensão e da ajuda dele né? E dos espíritos amigos Nós precisamos mais do que ele precisa Da nossa cooperação, da nossa ajuda Ele precisou também, lógico Por isso que ele constituiu um grupo de pessoas Que iriam ajudá-lo né? na divulgação Inclusive após a sua morte né? Os discípulos foram essas pessoas importantes também né? Ele não desdenhou da ajuda, também, que que as pessoas lhe proporcionaram. né? E, entre os homens, ninguém lhe surpreende o mínimo gesto de intolerância à frente dos problemas que se lhe impõe a bandeira de redenção. né? Quer dizer, entre os homens... Ele não teve a compreensão porque nós não, não compreendíamos, né? Raras as pessoas compreendiam Jesus naquela época. né? Mas ele nos compreendia. Por isso que a gente não vê o mínimo gesto de intolerância de Jesus à frente dos problemas que se lhe impõe a bandeira de redenção. À medida que ele ia falando, à medida que ele ia ensinando, a multidão se, se aproximava. Imagina quantos pedidos... Imagina quantas solicitações, né? imagina quantos quantos pedidos de socorro, né? quantas dores eram lançadas sobre ele, quantas dificuldades eram colocadas sobre ele para que ele resolvesse, para que ele desse uma solução, para que ele proporcionasse a cura, a melhora dos quadros. né? Mas ninguém lhe surpreende o mínimo gesto de intolerância à frente dos problemas que se lhe impõe a bandeira de redenção, né? E às vezes a gente aqui na Terra, né? Por tão pouco a gente às vezes é intolerante, né? Às vezes a gente é impaciente, a gente é crítico, a gente começa a reclamar, né? Às vezes coisas tão singelas, coisas tão pequenas, né? Que nos cabe aprender a suportar, aprender a compreender, né? Então, é um exercício né, para todos nós, esse exercício, nos mirar em Jesus. Tem gente que vai falar assim, ah, eu não sou Jesus. Né? É lógico que nós não somos Jesus. Né? É evidente que nós não somos Jesus. <risos> Logo se percebe que nós não somos Jesus. Né? Mas também nós podemos nos mirar nesse exemplo para o exercício das qualidades que Jesus nos apresentou, né, Mariseta, será que só naquela época, né, será que hoje seria diferente? É, então, né, fica no ar sua pergunta, né, pelo menos coletivamente, talvez não fosse muito diferente, agora nós, de como estávamos naquela época para hoje, talvez nós pudéssemos agir de uma forma um pouco diferente, né. É uma coisa para cada um analisar. É uma coisa para cada um analisar. né? Nós poderíamos fazer. Hoje Jesus ainda não chama. Ele nos chama. né? Ele está nos aguardando ainda. Então aquele convite do passado ainda está de pé. Ele se renova hoje ainda. Então nós podemos fazer diferente hoje do que talvez tenhamos feito no passado. né? Nós não precisamos esperar o mundo mudar para nós mudarmos, né? nós não podemos colocar essa dependência né, do mundo mudar. Ah, Alexandre, eu estou infeliz porque o mundo está assim, o mundo está assado. Não, você está infeliz porque você ainda não se resolveu a ser feliz. Né? Porque é uma decisão, não é uma condição. Né? Então, aderimos à proposta de Jesus, aderimos ao seu amor aderimos ao fardo leve, o jogo suave que ele nos nos oferece, é individual, não é coletivo. É uma possibilidade individual nossa. Nós não podemos fazer isso pelos nossos filhos, nós não podemos fazer isso pelo marido, pela esposa, nós não podemos fazer isso pelos nossos pais, porque essa decisão é, é pessoal, e intransferível, é pessoal e intransferível, não dá para a gente transferir para outros, e não dá para os outros transferirem para nós a adesão à proposta de Jesus, é uma decisão ser feliz, né? aí Jesus nessa linha de raciocínio né, como é que Jesus lidou com a fé? não exige que os outros lhe adotem a cartilha de confiança. Jesus não exigiu que ninguém lhe adotasse a cartilha de confiança. Como assim, Alexandre, a cartilha de confiança? Né? Jesus lhe propôs a fé das pessoas, que elas confiassem, que elas acreditassem, que elas aprendessem a lidar com as dificuldades, confiando na vitória do bem, não de imediato, mas ao longo dos séculos, confiando na vitória do amor sobre o ódio, confiando no auxílio divino, confiando no auxílio da espiritualidade, Né? na providência divina, só que ele não exigiu que ninguém lhe adotasse a cartilha ele simplesmente colocou essa proposta para as pessoas mas não exigiu que ninguém seguisse essa proposta que ele que ele colocou que ele expôs ele expôs ele não ele não ele não impõe ele não impõe para ninguém não foi uma imposição, foi uma exposição. Vocês entendem? A gente, quando a gente vai, impor, quando a gente vai expor alguma coisa, às vezes a gente quer impor né? uma cartilha, que é o nosso modo de pensar. A gente quer impor. Né? Se alguém pensa diferente, né? a gente já se indispõe. A gente já não aceita, já critica, já né, já vira um inimigo, vamos dizer assim. Mas Jesus não procedia assim. né? Ele expôs a sua doutrina de confiança no divino poder para aqueles que quisessem espontaneamente aceitar. O Espiritismo hoje, modernamente, age da mesma forma. né? As pessoas procuram espontaneamente a casa espírita, o estudo espírita, ninguém vai, vai receber um fardo aqui pesado, ninguém, ninguém vai impor nada a vocês, ninguém vai. Né? A nossa tentativa é de fazer como Jesus fez, né? nós vamos criar condições para as pessoas buscarem o evangelho. Né? Então não exigem que os outros lhe adotem a cartilha de confiança. Você quer. Você quer desconfiar de mim? Você quer desconfiar do que eu estou falando? Pode desconfiar à vontade. Vamos <risos> dizer assim. <risos> Pode desconfiar à vontade. Ah, oh, Alexandre, eu não gosto de você. Pode não gostar à vontade. Tá? Você tem direito. É o seu livre-arbítrio. E Jesus procedia assim. Né? Quem não quisesse gostar dele, quem não quisesse acreditar nele, confiar nele, no que ele estava falando podia ficar tranquilo ele não queria impor nada a ninguém queria que as pessoas o buscassem e buscassem o que ele estava falando espontaneamente porque se identificavam com a proposta porque se sintonizavam com a proposta de amor né? e isso pessoal, isso aí é aquele negócio que bate no coração assim que, que a gente se identifica ou não, não tem jeito. Né? É, é... Ou a gente gosta ou a gente não gosta, ou a gente se sintoniza com aquilo ou não, não se sintoniza. É complicado, né? Mas é assim que funciona, tá? Não dá pra gente impor isso, né? Certo, pessoal? É o livre-arbítrio, né? Então Jesus, um exemplo, como um exemplo máximo de respeito ao ser humano, ele tinha um respeito absoluto ao livre arbítrio das pessoas. Até quando a pessoa se aproximava dele, o senhor o senhor me ajuda. O que que você quer que eu faça? Jesus podia chegar já curando, né? Curando todo mundo, irradiando energia. <risos> Até quem não quisesse ser curado, né? Jesus podia ir curando todo mundo. Mas Jesus respeitava. O que que você quer que eu faça? Para que a pessoa dissesse o que que ela deseja. Até para ele ver se estava ao alcance dele, né? Ao alcance dele. né? Senhor, que o Senhor me cure. Mas você acredita? Sim, Senhor, eu acredito. Me ajuda na minha... Incredulidade, né? Eu acredito, mas me ajuda na minha incredulidade, né? Então, assim, aí Jesus ele ia no sentido de ajudar, né? Ele favorecia a pessoa com seus recursos, mas ele queria sempre saber o que a pessoa queria, ele não ia impondo a cura às pessoas, né? Então, isso é bem interessante, né? O, o, o respeito que Jesus tinha, né? Para com todos não se precipitando, né? não perde tempo em controvérsias acerca da essência e atributos da natureza de Deus. Porque assim naquela época, como atualmente também, naquela época também faziam conjecturas e faziam né, longos estudos teóricos e especulativos, né? da da, da natureza das coisas transcendentes, das coisas metafísicas, né? os problemas primeiros e últimos da vida. Mas, tanto no passado quanto no presente, é muito fácil a gente cair em polêmicas estéreis, controvérsias inúteis. Vocês entendem? É muito fácil a gente entrar em questões polêmicas, controversas, de uma forma improdutiva. E Jesus não perdeu tempo em controvérsias acerca da essência e atributos da natureza de Deus. Ele não veio aqui teorizar né? e e, e convencer todo mundo de que ele estava certo. Ele não veio aqui para isso. Ele não veio aqui para polemizar simplesmente a polêmica pela polêmica. Lógico que a divisão de opiniões sempre existiu e vai continuar existindo. né? E quando ele veio, ele trouxe uma divisão no modo de pensar. né? Mas ele não veio só para criar divisão. O objetivo não era criar divisão, o objetivo não era exatamente o de polemizar, mas é de mostrar o amor, mostrar a importância das atitudes amorosas, da caridade, do amor a Deus. né? mais pelas vias do coração do que pelas vias do entendimento propriamente dito. Mais pelas vias do coração. Trouxe também um entendimento profundo. né? Mas Jesus foi mais coração do que propriamente né? teorizar pontos. né? Certo, pessoal? Deixa eu ver aqui o Túlio colocou não veio para não veio vencer, disputar veio para os doentes exatamente é. até porque aí o Túlio é, falou uma coisa muito importante né? enquanto nós estamos disputando no campo das opiniões contrárias né polemizando os necessitados estão precisando né quando se perde muito tempo polemizando, teorizando, o trabalho do socorro está sendo deixado de lado, do consolo está sendo deixado de lado, do alívio ao sofrimento está sendo deixado de lado, do socorro aos necessitados da matéria e do espírito que são quem chameiam o mundo, né? Entendeu? Então é realmente uma grande um grande desperdício às vezes de tempo, né? Até quando a gente está tentando convencer está né? Tá polemizando com pessoas que não estão nem um pouco dispostas a mudar, ou seja, a mudar o ponto de vista, a mudar a forma de viver, de pensar. Elas só gostam de polemizar, né? Aí é mais perda de tempo ainda, né? Entendeu? Então, lógico, nós podemos estudar, compreender, tentar aprofundar raciocínios, né? mas não fazer disso nosso grande objetivo. Né? Nosso grande objetivo é, é o amor, né? é o entendimento, mas o entendimento equilibrado com a atitude amorosa. Né? Não se converte em suposto advogado do Criador para mal dizer ou ferir as criaturas enrijecidas na delinquência. Tá, então interessante também, né? Jesus, ele não se converteu em suposto advogado do Criador, como se tivesse aqui, olha, eu tô aqui em nome de Deus, eu tô aqui para defender Deus, né? Não era exatamente assim, não era exatamente isso, né? Ele não veio como advogado de Deus para maldizer ou ferir as criaturas enrijecidas na delinquência. Né? Para usar a verdade como um açoite? Não. Emmanuel até nos fala, às vezes a gente ajuda e desajuda, né? quando a gente usa a verdade como um açoite, né? como um ferro em brasa. né? É como se a gente desse com uma mão e tirasse com a outra. Em nome da religião, né? em nome do do amor, em nome do bem. né? Então Jesus não se converte em suposto advogado do Criador para maldizer ou ferir as criaturas. Porque isso a gente faz quando a gente se arvora em em representantes de Deus na terra. né? Isso acontece quando a gente se arvora em representantes de Deus na terra e usa o um suposto poder que Deus teria nos dado vamos supor né para perseguir para mal dizer para ferir em nome de Deus né Quer dizer, o que seria um grande equívoco né Deus não tem nada com isso Jesus muito menos né então certo ok pessoal Emmanuel até fala, né, num certo momento, né, que Jesus Jesus subiu no monte a fim de ensinar, né. Tem uma mensagem quando quando fala, né, das bem-aventuranças, e tal. E Jesus subiu no monte, né, é, para ensinar. Aí Emmanuel usa esse simbolismo nos seus livros do Evangelho, né. Ele usa esse simbolismo. Nós, na Terra, muitas vezes subimos no monte, no monte do conhecimento, no monte do poder, no monte da fortuna, nos vários montes que a gente gente pode subir, né? mas frequentemente para manipular, para para dominar, para explorar, né? para prejudicar. E Jesus subiu no monte para ensinar. E Emmanuel chama a, a nossa atenção para isso, né? Que o evangelho nos, nos, nos diz, né? Jesus subiu no monte a fim de ensinar as multidões. Por quê? Porque infelizmente as multidões ainda sofrem com todos aqueles que sobem ao monte. Aos, va- aos vários montes que existem, né? não físicos né mas os montes do poder do dinheiro né de um monte de situações de evidência né mas ainda podemos subir no monte a fim de ensinar a fim de ajudar né a fim de amparar né esse é o nosso nosso desafio né certo pessoal <cười> Não indaga quanto à convicção religiosa daqueles que lhe pedem assistência e consolo. É mais uma das características do trato de Jesus com a fé. Não indaga quanto à convicção religiosa daqueles que lhe pedem assistência e consolo. Está precisando? Veio pedir ajuda? Não importa de que religião procede, não importa se acredita em Deus, eu não acredito em Deus o que importa nesse momento é se eu posso ajudar eu vou ajudar o que a pessoa está me pedindo se eu puder fazer, eu vou tentar ajudar né? era assim que ele procedia e é assim que nós também devemos proceder hoje né? não impor condições para ajudar ah, vamos ajudar só os espíritas não vamos ajudar Pessoas que chegam, né? o mais importante não é nem a crença da pessoa. Às vezes na conversa a gente pergunta, você participa em alguma casa, você frequenta, a título de entender né? qual é a sua religião, você tem alguma religião, para entender o conjunto de ideias que a pessoa traz, o que ela tem feito nesse campo, se é uma pessoa habituada a orar ou não. Né, para a gente entender a estrutura da pessoa E como é que a gente pode ajudar a pessoa né? Mas não para ser uma condição entre ajudá ou não Mas a melhor forma de poder ajudar né? okay. não, prece, não preceitua condições deste ou daquele teor Em matéria de crença para que se administre a luz do evangelho Não não preceitua condições, deixa daquele teor. né? Quer dizer, para a pessoa receber o evangelho, para ministrar, administrar a luz do evangelho, né, começar a criar um monte de condições. né? Muito menos pagar, né? Aí seria um absurdo. né? E a pessoa, se Jesus cobrasse, né, começasse a cobrar para entrar na rodinha ali de Jesus, dos discípulos, você vai ter que pagar aqui 50. 50 denários aqui, 50. <risos> né, então não cria condições nenhuma, por isso que é uma das coisas que irritou muitas pessoas ali no, no, na, na Palestina, né, onde eles moravam ali, né, por quê? Porque Jesus, ele acolhia as mulheres, as mulheres não podiam entrar lá no ambiente da, da, das orações ali, que somente os homens podiam entrar, as crianças né, também eram deixadas de lado, e Jesus acolheu as crianças, Jesus acolheu as mulheres, os idosos, os pobres né, que estavam perambulando por ali. A ninguém ele criava, ele criava condições para poder receber a luz do Evangelho era um ambiente aberto era um ambiente em que todos poderiam receber a luz do evangelho né certo ok pessoal tá travando aí aqui a princípio para mim aqui não tá travando não tá A imagem aqui que eu estou vendo, parece que está tudo tranquilo. Deve ser regional aí, tá? De vocês, né? Então é muito importante isso, né? Ele deixou aberto para que todos aqueles que se identificassem, que se sintonizassem com a sua proposta, pudessem se aproximar. né? Por isso que nas casas espíritas também, né? O Espiritismo tenta reviver hoje o Jesus... Na sua simplicidade né? é, na, sua, na sua caridade né? O espiritismo tenta reviver o evangelho Essa é a proposta da doutrina espírita né? E por isso que também na casa espírita A gente não vê essas condições Para as pessoas poderem assistir a palestra poder, né? Então a gente tenta seguir o que Jesus colocou né? Ok não se arvora em profeta da destruição e do pessimismo, conjugando revelação e perturbação, conhecimento e terror no ânimo dos ouvintes. Jesus, ele não, Jesus não tentou dominar pelo medo, não. Né? Como muitas outras situações se tentou fazer, né? dominar pelo medo. O medo era a nota fundamental. O, te, o temor a Deus... O terror, né, do, do... Não. Jesus, ele tentou expor ao máximo o Deus Pai, Deus amoroso, bom, justo, o Deus do, do filho pródigo, né? Que vendo o filho voltando, né? Todo é, é, prejudicado, todo é, arrebentado, né? interiormente, ele vai de encontro ao filho, nem espera o filho chegar, ele vai de encontro ao filho. né? Um Deus misericordioso. né? Então, a a mensagem de Jesus, ela é é toda essa visão positiva, né? De confiança na vitória da vida sobre a morte. Na vitória da vida sobre a morte. né? Então ele, ele traz um otimismo né? Ele traz um otimismo como, como solução para os problemas né? Olhar aí os leiros do campo, olhar as aves do céu né? Nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma delas né? Então assim ele trouxe uma, uma visão de futuro para nós uma visão radiante, que ele voltaria, né? que nós passaríamos por uma transição, separação do joio e do trigo, né? mas que nós superaríamos isso, né? e continuaríamos vivendo e continuaríamos próximos a ele. Tá? Que ele iria para nos preparar o lugar, e quando estivesse preparado, ele nos chamaria parei que onde ele estivesse nós também pudéssemos estar olha que bonito, né? vocês entendem, pessoal? Tá ficando claro? a lindalva Jesus foi e continua sendo o maior apaziguador na época de Jesus haviam haviam controvérsias não faltavam questões políticas não faltavam é, os judeus o Israel dominado pela, estava dominado pela estava dominada pela Roma toda a Palestina boa parte do, do planeta estava dominado por Roma né pelo Império Romano e as pessoas queriam é, tinham grupos de, de libertação do povo palestino né é, de Roma né? grupos que formavam grupos bélicos e tal Jesus não se envolveu com nada disso. Não fez conchavos, não não participou da política estabelecida. né? Não participou da política estabelecida. Não montou grupos de revolução. Não fez nada disso. né? Embora alguns tentassem chamá-lo para esse caminho. Judas quis chamá-lo para esse caminho. Judas, Judas tentou, através da, da, da situação radical da cruz, ele tentou arrastar Jesus para esse universo bélico. Porque ele já tinha visto Jesus fazer tantas coisas fortes, né? tantas coisas importantes. Aí ele falou, ah, eu vou colocar Jesus numa situação limite. Eu vou colocar e quero ver se eles vão aguentar o poder de Jesus Jesus já demonstrou que pode fazer coisas maravilhosas. Eu vou tentar colocá-lo numa situação de limite. Só que ele se equivocou, porque Jesus não veio para entrar em briga franca, armada com, nem com os judeus, nem com os romanos, nem com ninguém. Aí que está o grande equívoco. E às vezes a gente fala isso aqui e já tem um monte de gente que não gosta. Já Tem um monte de gente já que fica brava já. Porque elas continuam acreditando do mesmo mesmo jeito que Judas. Não, mas nós temos que fazer a revolução e temos que... Do mesmo jeito que Judas. Acreditando ainda que nós vamos converter maus em bons através de armas. E a questão é essa, é converter maus em bons, porque... (risos) Porque, do mesmo jeito que no passado, no presente, o que a gente vê realmente é a ação das trevas. Né? Assim no passado quanto no presente, a ação das trevas. Muito forte. Muito forte. né E aí, como é que nós vamos combater as trevas? Não, vamos fazer a revolução. Não. Como assim? Se as trevas a gente só combate com o amor se a gente só combate com perdão, com compreensão, como é que nós vamos combater as trevas pegando em armas, entendeu? Não pode ser que haja necessidade, às vezes uma guerra você tem que coibir certas coisas e tal, né? Segunda guerra, por exemplo, né? Se não fosse a ação dos aliados tal para coibir, vai saber o que tinha virado o planeta, né? Mas enfim, são situações específicas ali que, né? Mas a gente precisa tomar esse cuidado, porque senão a gente cai na mesma cilada que Judas caiu. A gente cai na mesma cilada. Não, eu tenho fé, eu tenho fé e vamos lá, parte para a briga que evoca o que a gente tem de pior. Evoca o que a gente tem de pior e o que os outros têm de pior. A guerra é é um... uma máquina devoradora, né? destruidora, né? Então, eu preciso sempre lembrar disso. Eu preciso, eu estou sempre me lembrando disso. Né? Como é que Jesus faria, né? Naquele momento que ele viveu na Terra, também haviam problemas políticos, também haviam pessoas fazendo coisas absurdas, matando gente de uma forma absurda, julgamentos absurdos na época de Jesus. Mas Jesus não se arvorou em combater essas pessoas, porque ele sabia que não é assim que se combate o mal. O mal se combate com o bem. É a gente se tornando melhor. Você está criticando aquilo que estão fazendo? Faça você diferente. Faça você diferente, seja você a materialização daquilo que você acredita. E não espelhe o que o outro está fazendo. Porque senão você passa a ser igual ao outro. E qual a diferença? Você vai querer ser melhor do que o outro fazendo a mesma coisa que o outro? Então é preciso que nós estejamos vigilantes e que nós materializemos em nós o que nós acreditamos. E em que nós acreditamos? Na busca da verdade, no amor, na caridade, na compreensão, no perdão é nisso que nós acreditamos como cristãos não é pessoal então é muito fácil né? a gente se insuflar é o ego que quer, o ego quer sempre, dom... ele quer sempre destruir aquilo que ele não pode controlar então se eu não posso controlar eu quero destruir então a gente precisa tomar cuidado com os nossos ímpetos de destruição porque nada mais é do que o nosso ego tentando destruir aquilo que a gente não consegue controlar. Se a pessoa está fazendo diferente do que a gente gostaria, a gente quer destruir. né? Mas esse é o nosso ego. né? Deixa eu voltar para mim, deixa eu fazer diferente, deixa eu me manter fiel, acreditando na vitória do bem. Deixa eu me manter fiel ao bem. Porque isso, isso me traz equilíbrio mental Isso me traz equilíbrio emocional. Isso me traz saúde física e mental. Do contrário, eu passo a ser mais um louco em meio a tantos loucos. Eu passo a ser mais um desequilibrado em meio a tantos desequilibrados. E as pessoas estão adoecendo, pessoal. As pessoas estão adoecendo muito porque estão se deixando levar por esse espírito belicoso né? Então a nossa proposta é Jesus Por isso que nunca foi tão importante Falarmos de Jesus Nunca foi tão importante estudarmos Jesus Nunca foi tão importante Vivenciarmos Jesus na prática Não é querer que o outro vivencie si E eu faço tudo diferente né? É nós vivenciarmos na prática E como é que a gente vai vivenciar Jesus é, querendo que todo mundo concorde com a gente ou querendo que todo mundo faça o que a gente quer que faça. Se Jesus não teve isso, como é que eu vou vivenciar Jesus quando todos concordam comigo, quando todos, né, é, são me apoiam? Então é preciso a gente saber lidar com a diferença. Saber lidar com os contrários, saber lidar com a injustiça, mas nós procurando sermos mais justos, né? Então não se arvore em profeta da destruição e do pessimismo, ajudando, conjugando revelação e perturbação, conhecimento e terror nos ânimos dos ouvintes. Jesus não fez isso, né? E nós também não devemos fazer, né? Não solicita vantagens particulares, auxiliando sempre sem cogitar de auxílio a si mesmo. Né? Não solicita vantagens particulares. Aí que está a questão, né? Às vezes até eu. Eu, eu tomo partido das coisas, posições dos lados, até porque eu tenho vantagens particulares. Né? Aquilo me interessa, né? me interessa aqui. <risos> né? eu tenho vantagens particulares. Né? E esse é o problema. Muitas vezes a gente está se levando dentro de um egoísmo, né? dentro de um egocentrismo, dentro das vantagens egoísticas que a gente pode ter. Né? Jesus não solicita vantagens particulares auxiliando sempre sem cogitar de auxílio a si mesmo quando a gente tira os nossos interesses particulares das questões facilita a gente enxergar a verdade onde ela está as possibilidades de auxílio onde estão né? fica mais límpido porque nós estamos deixando de lado as nossas vantagens particulares. Fica mais fácil a gente enxergar as coisas com mais lucidez, com mais equilíbrio. Né? Porque quando entram as vantagens particulares nossas, que a gente vai se beneficiar, por exemplo, os judeus, os, os fariseus, eles tinham interesses, eles tinham negócios com o templo. Eles eram religiosos, ligados ao templo, e eles tinham negócios. Então, o sábado era o dia que, eles, que as pessoas iam para o templo, onde elas compravam os animais. Então, corria um dinheiro desgramado ali, né? Corria um dinheiro grande ali. E os fariseus, eles estimulavam a fé das pessoas para que fossem lá no sábado, né? Porque eles tinham negócios com o templo, né? E Jesus, ele curava no sábado. Jesus, ele estava por ali, por aqui, curando, ensinando, curando. Não necessariamente no templo Aí os fariseus Ficavam doidos da vida E vamos pegar Jesus E vamos matar Jesus Vocês entendem Como é que a ganância Como é que os interesses particulares As vantagens particulares Como é que elas entram e distorcem A visão das pessoas Fazendo-as perderem a lucidez Até o referencial do que é certo e errado foi uma das coisas que mais prejudicou Jesus, assim, na visão dos fariseus, né? O que mais eles ficaram bravos com Jesus foi o fato dele curar no sábado, mexendo no bolso do, dos fariseus, né? Então, por isso que Jesus ele colocava: dai de graça o que de graça recebestes. Por isso que a fé nós não devemos, não devemos juntar com o ganho financeiro, né? A fé não devemos profissionalizar a religião, não devemos transformar em um grande negócio, né? Então, deixar as vantagens particulares de lado, para que nós possamos estar ali com a intenção pura. A única intenção de ensinar, de aprender, de ajudar, de receber né? o benefício da religião sem que haja interesses particulares, né? Isso é bem importante, né? E nos colocando, às vezes, até em nosso prejuízo, né? É que nem nem o Emmanuel coloca, né? Não solicita vantagens particulares, auxiliando sempre, sem cogitar de auxílio a si mesmo. Né? Colocando-nos em último lugar, não em primeiro lugar, para para termos benefícios da religião. Vamos ajudar em nome da religião. A religião não é para a gente ter benefícios particularistas, mas para gente ajudar em nome da religião, né? Quem aprendeu o que significa trabalhar para Jesus, para Deus, né? A Lia colocou, vivemos muito isso, cada um com seus interesses, deixa de, deixa de olhar pelo todo, até a família, né? Exatamente. É. Não promove ligações com os príncipes e sacerdotes do mundo para prestigiar os princípios de amor dos quais se tornaram intérprete. Quer dizer, Jesus, olha só como ele foi o exemplo antiego, né? O exemplo antiego, total, né? Jesus. Ele não promove ligações com os príncipes e sacerdotes do mundo para prestigiar os princípios de amor dos quais se tornar intérprete que ele não foi buscar apoio dos príncipes, dos sacerdotes. Né? Pode ser que príncipes e sacerdotes o tenham buscado, mas não que ele os tenha buscado para prestigiar, para conferir prestígio ao que ele estava falando. Até porque ele não precisava disso. Acontecia assim de pessoas ricas se aproximarem de Jesus. Querendo se aproveitar do reino que Jesus veio edificar. Senhor, onde é que vai ser esse reino? Onde é que vai ser esse reino, né? Pessoal, olha, vai ser no coração de cada um. Coração, como assim? Mas é, é, onde é que vão estar as pessoas boas? Onde é o Senhor? Onde é que vão estar as pessoas boas? <risos> Nesse reino olha, as pessoas boas elas vão estar ajudando as pessoas más para que também se tornem boas mas senhor, e onde é que vão estar os, os ricos? onde é que vão estar os ricos nesse, nesse novo reino? né? os ricos vão estar ajudando os mais pobres para que também se tornem ricos como assim? mas senhor, a justiça, quem é que vai controlar? quem é que vai policiar? Esse pessoal todo. A consciência de cada um. A consciência de cada um que vai policiar as pessoas. Isso aqui eu tô tirando numa das historinhas do, do Humberto de Campos, né? Sensacional, né? Uma das historinhas do Humberto de Campos através do Chico Xavier, né? Onde um determinado personagem lá conhecido, rico, tal, então, se aproximou de Jesus, né? E aí falou assim: "Ó, oh, mas o senhor quer dizer então que esse reino ele não vai ter palácios, ele não vai ter guardas, ele não vai ter". Falou: "Tem certeza que o senhor é o Jesus, me mandado procurar um tal de Jesus é o senhor mesmo? Eu falei, Sou eu". Ah, eu não acredito não. Aí virou as costas e saiu batendo perna firme. Né? Vocês entendem, pessoal? Então, muita gente se aproxima da religião, muita gente se aproxima de Jesus, do Evangelho, mas com uma visão ainda muito presa ao ego. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? É lógico que a gente ganha muito, porque a gente ganha conhecimento, a gente exercita a fé, a gente aprende a orar, aprende a... a, a, a compreender a justiça divina, a gente aprende a compreender um monte de coisa, né? A fazer a caridade, lógico que a gente ganha, mas não exatamente da maneira com que o ego imaginava, né? Na maneira como a gente procura, às vezes, com os nossos propósitos egóicos. né? Então, isso acontecia no passado e hoje também acontece, né? E e a esperança é que as pessoas, em contato com o conhecimento espírita, estudando Jesus, elas começam a compreender que a religião, que Jesus, né, que a nossa participação nos, nos grupos de fé tem propósitos mais profundos. Tem propósitos mais profundos, né? que se baseiam na estruturação do reino dos céus dentro de nós. Né? A estruturação do reino dos céus dentro de nós. Tá? Então isso é importante. Né? Não recusa sofrer agravos e insultos, calúnias e prisão por parte daqueles a quem confiada o tesouro das esperanças mais puras a pretexto de garantir-se na posição de medianeiro celeste. Então Jesus não recusou sofrer agravos, insultos, condenações, calúnias, prisão, por parte daqueles em quem confiaram um tesouro de esperança. Né? pessoas até que às vezes eram ajudadas foram ajudadas por Jesus tinha um parente que foi curado por Jesus o evangelho está cheio de histórias né? a literatura espírita está cheia de histórias de pessoas que foram curadas que não, nem apareceram no evangelho na verdade ficaram anônimas né? muita gente foi curada né? e às vezes era, era até parente de governador parente de soldados famosos lá né Então Jesus não recusou sofrer todas essas dificuldades né, por parte justamente daqueles a quem ele confiaram um tesouro de esperança, né, sendo um medianeiro celeste. Mas ele não quis, ele não quis fugir de tudo isso. Porque assim, muitos não acreditam em Jesus até hoje, né, por exemplo, os judeus, né? É, que ainda estão esperando o Salvador, porque eles não conseguem admitir que é, o Salvador tivesse vindo de uma estribaria, tivesse morrido entre ladrões, tivesse vivido como um carpinteiro. É, eles não conseguem admitir isso. Fica ficou claro isso no Paulo de Tarso, né, que a gente estudou, né? Como é que eles se sentiam, ficavam revoltados em pensar isso? Só que Jesus veio demonstrar justamente que ele veio para um outro tipo de construção dentro das pessoas, não a manutenção das ilusões, da belicosidade, né? das guerras fratricidas, sanguinárias, não veio para dominar, ele veio para estruturar o amor dentro de nós, né? através de um exemplo né? maravilhoso. Então, isso é que a gente precisa ir aprendendo devagarzinho, né? E muita gente ansiosa, muita gente aflita, angustiada, fica tentando, achando que, não, mas nós temos que fazer agora, tem que fazer agora, né? Do jeito que for, nós temos que ganhar agora. Não, calma. A proposta do evangelho é diferente. Calma lá, né? E acaba arrastando a multidões para a guerra. né? uma guerra que pode custar muito caro para todos nós né? e por último não não recorra nem mesmo não recorre nem mesmo à proteção da justiça humana para exonerar-se da cruz em que que desfalece entre a serenidade e o perdão em plenitude de obediência ele tinha poder para se livrar da prisão para se livrar dos guardas para se livrar de tudo da cruz e não fez ele tinha poder de fazer tudo isso de exterminar as pessoas ele tinha poder de fazer tudo isso e não fez entendeu? não fez isso é muito importante a gente refletir nem tudo que a gente pode a gente deve né Tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Eu posso entrar por vários caminhos, mas qual será o melhor caminho? A nossa tendência é querer se livrar das dificuldades, é tentar aniquilar os adversários, é tentar... A nossa tendência é é querer soluções fáceis. Mas quem disse que as soluções seriam fáceis? Jesus demonstrou. Que as soluções fáceis são abismos, frequentemente, que a gente cai por invigilância, por inexperiência. né? Ele não buscou as soluções fáceis, ele buscou o bem. né? Isso é importante. Certo, pessoal? Acho que aqui nós acabamos. Deixa eu ver aqui. Estamos na hora mesmo, né? É, só tem mais um parágrafo aqui. Observemos a fé em Jesus e a fé em nós, a fim de exercitarmos em nossas necessidades de evolução o esquecimento de nossos obscuros caprichos e a aceitação da sábia vontade de nosso Pai. Coisa que a gente tem grande dificuldade de aceitar a vontade divina. Nós nos rebelamos frequentemente com relação às leis divinas. né? então observemos a fé em Jesus e a fé em nós a fim de exercitarmos as nossas necessidades de evolução o esquecimento de nossos obscuros caprichos né? demonstrando que muitas vezes nós estamos movidos pelos nossos caprichos né? os caprichos egóicos né? e temos dificuldade de aceitação da sábia vontade de nosso pai então por isso que nós precisamos ampliar o nosso discernimento para que a gente compreenda com acerto né? certo? então tá bom pessoal vamos finalizar por hoje está dada a mensagem né, de Emmanuel e vamos então agradecer nosso mestre querido pelo seu exemplo conhecedor de todas as dificuldades humanas de todos os caprichos humanos de todos os desvios humanos e sabedor do caminho que ele nos propunha, que é o caminho do autoconhecimento, da autotransformação, da automelhoria, do autoamor e da caridade. E nos propôs esse caminho como a grande salvação, como a grande solução para os enigmas que todos trazemos do passado das várias encarnações em que caímos em que agimos como verdadeiros ditadores como verdadeiros homicidas ou criminosos de todos os tipos e hoje tentando nos reestruturar hoje tentando achar um novo caminho uma nova postura então obrigado Senhor Por hoje estamos aqui estudando para compreendermos, discernirmos que o presente precisa ser diferente do passado. Para que o nosso futuro possa ser um futuro de luz, um futuro de harmonia, um futuro de saúde integral. Obrigado por tudo e dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então finalizamos. Amanhã a gente está junto novamente com o Ser Consciente de Joana de Anjos, tá às 20 horas. Aí a gente conta com a presença de todos, tá? Um abração, fiquem com Deus, pessoal. Até mais!
1: Nesse momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, oh, oh. Deus te trouxe aqui. Para aliviar o seu sofrimento, oh, oh, oh. é ele o autor da fé do princípio ao fim em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras se acolher. Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus se quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus se quer sorrindo
2: Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você da dor, vem a alegria Deus é amor e não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos Ele é autor da fé se o fim De todos os seus tormentos E ainda se
1: vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus se quer